0: Están escuchando juntos, pero no revueltos.
1: Una de las voces más calificadas que he tenido yo la oportunidad de entrevistar a lo largo del año 2020, durante la etapa de la pandemia, una de estas voces más calificadas, sin duda alguna, es la de la Doctora, Lorian Jiménez-Faibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, también es doctora en ciencias médicas, eh, especialista en microbiología por la Universidad de Harvard, de egresada la Universidad de Harvard. harvard te te quiero y y saludar es nuestra primera primera entrevista del año así que que diciéndote feliz año con los mejores deseos y gracias por estar con nosotros.
0: Así es, Juan. Pues muchas gracias, ¿no? Al contrario, como siempre es un placer estar en tu programa. Feliz año igualmente a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando.
1: Muchísimas gracias, doctora. Y estás eh, pues sacando un libro que, para serte sincero, me encantó por el título. Y te repito, como te dije fuera del aire, pues te pido mil disculpas porque no lo he leído. Está por salir, de hecho, el día de esta entrevista está por salir en Estados Unidos el día de mañana. Es decir, estamos, está saliendo por e-books en, 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 en la versión digital y próximamente esperamos pronto ya en la versión física aquí en los Estados Unidos. Y este libro se llama Un daño irreparable. La gestión criminal de la pandemia en México. Me llama mucho la atención por el título. Y la verdad, para hacerte franco, doctora, no encuentro una mejor descripción o una mejor frase para describir el papel de la gestión del gobierno de México a cargo de esta pandemia. Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de este libro? Que además tengo entendido que ya es bestseller ahorita ya en México y, y que, bueno, la respuesta ha sido magnífica. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es esto una crítica? ¿Es un testimonial? ¿Cómo se puede tomar este libro?
0: Sí, bueno, este, la intención del libro era sentar un testimonio, o sea, dejar un testimonio escrito, porque se hace mucha crítica, se habla mucho, no sé, muchas veces se tienen muchas intenciones que no necesariamente son la documentación de los hechos que han ocurrido, sino que se tienen intenciones políticas o cuestiones detrás, ¿no? O sea, yo, no, yo no, no, nunca he estado involucrada en la política, jamás lo estaría, jamás lo estaré. Yo hablo desde una, una perspectiva profesional como un académica, investigadora, profesora, universitaria que soy. Entonces, este, creo que era muy, y pienso que es muy importante que quede un testimonial objetivo de la, lo que aquí ha ocurrido durante el primer año de la pandemia en México. El libro trata al inicio también de cómo se desarrolla la pandemia, al inicio en China, en el sureste asiático, cómo azotó la primera oleada en Europa, cómo llegó a Estados Unidos y de ahí a Latinoamérica. Y entonces me centro el resto del libro solamente en la gestión de la pandemia en México. Pero este, creo que sí es, es muy importante porque pues yo llevo todos estos meses, porque llevo siguiendo muy de cerca la pandemia, pues desde que supe que estaba ocurriendo algo en China, ¿no? Pero desde luego que empecé a seguirlo mucho más de cerca y de una forma muy involucrada, me he convertido en una suerte de, no sé, se puede llamar tal vez activista, ¿verdad?, me hablo por las vidas que todavía hay por salvar y por aquellas que se han perdido y hablo desde una perspectiva científica, académica, sabiendo los errores que se están cometiendo, los errores más graves que es no rectificar, no rectificar un rumbo que evidentemente es fallido, que es funesto, que ha llevado a más de una centena de miles de personas a morir y que no haya rectificación, que no se basen las estrategias en la evidencia científica, que se des desestime la ciencia, ¿no? Creo que allá en Estados Unidos, pues ustedes ahora desde ayer, espero que tengan un nuevo amanecer con la llegada del señor Joe Biden, <ríe> espero que eso sea un nuevo despertar, por lo menos en términos de la pandemia, la política siempre se complica, ¿no? Y nunca hay nadie que es bueno, 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 ni malo, 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 ¿no? O sea, siempre hay de todo un poco. Pero sin duda, por lo menos el presidente Biden sí tiene la idea de rectificar todo lo que ha ocurrido mal en relación a la pandemia. Y esto, pues, es algo extraordinario. Yo voy a sentirme tan contenta de ver que el problema que tienen es que están a punto de sumar medio millón de muertos. Sí, es, es algo muy dramático lo que les ha ocurrido, ¿no?
1: Definitivamente, doctora. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de, de que, bueno, entra el presidente Biden y de pronto ejecuta estas 17 órdenes nuevas, entre las cuales, doctora, está la de la obligación de usar cubrebocas en todas las oficinas de gobierno? Correcto. Es decir, mandatorio completamente. ¿Qué opinión te da esto?
0: Sí, es acertadísimo, no puede ser más acertado. En un lugar en donde la gente se rehúsa a hacerlo voluntariamente, pues hay que obligarlos. Es como que hay culturas en donde no es necesario que esto sea una ley porque la gente simplemente sigue las reglas y ya, ¿no? O sea, esto es el caso, vamos a poner, tal vez, de los japoneses que es gente pues como con un nivel de educación muy alto, ellos comprenden esta cuestión de no tirar basura, de eh, o sea, de ser civilizados con el prójimo y de, no sé, pero bueno, y entonces ahí pues no es necesario que pasen una ley, porque la gente entiende que necesitan traer cubrebocas para cuidarse ellos del contagio y cuidar a los demás del contagio, ok. Pero en una sociedad como Estados Unidos, como México, en donde hay todo un movimiento, en donde se ha politizado el uso del cubrebocas, y entonces hay todo una, un grupo de personas que dicen, no, 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 pues yo soy muy valiente, yo soy muy malo
1: Sí, te decía que, por ejemplo, que creen por el hecho de pertenecer a un estatus social determinado o a una corriente política determinada, pues no les va a dar el, el coronavirus. Es decir, se sienten vulné, completamente sí. in, eh, inmunes a la enfermedad, ¿no? Un gran error, sí. ¿correcto?
0: Gran error, gran error. Pero además, gran, mayor
1: error todavía propagarlo, doctora, y propagar la mala información y los malos ejemplos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Propagarlo, es una irresponsabilidad, porque ponerse un cubrebocas es un acto de solidaridad. Me estoy protegiendo yo, sí, pero más importantemente estoy protegiendo a los demás. Nadie sabe quién está infectado. Hay muchas gentes que están infectadas y no tienen síntomas queriendo decir que portar un cubrebocas es si yo estuviera infectado yo estoy cuidándolos a todos para no infectar a los demás. Es un acto de civilidad, de humanismo, no sé. Es decir, no tendría por qué ser ley, pero en un lugar como allá, como aquí, en donde pues sí, hay mucha gente que no sigue las reglas y que ve eh, razones absurdas de por qué no se va a poner un cubrebocas en medio de la peor crisis sanitaria que la humanidad ha visto en un siglo. Y todavía necesitan inventar que el cubrebocas, que no sirve, que esto, o que hace daño. Bueno, entonces hay que pasar una ley. Creo que es acertadísimo lo que hizo el presidente Biden. Qué bueno que se vuelva obligatorio. Ojalá que lo pueda volver obligatorio en más que otros gobernadores, que los gobiernos de los estados sigan el ejemplo Siguieran ese también. ejemplo.
1: Bueno, y de otros países incluso, ¿no?
0: Claro, Creo que hay, hay claro. mucho que
1: aprender ahí definitivamente. Doctora, entrando un poco en materia al tema de tu libro, eh, según lo que, lo que nos platicabas pues es como una especie de testimonio de todo lo que se ha vivido a lo largo de esta pandemia y yo recuerdo estos discursos que veíamos hace poco menos de un año de Hugo López-Gatell y del presidente López Obrador donde decían que esto no era una situación mayor él hablaba de que esto a lo mucho posiblemente iba a llegar a 60 mil contagios y, uh -huh. y, y hablaban también de que este virus, pues no era potencialmente más peligroso que el virus del H1N1. Después se les ocurrió decir que el, el cubrebocas, pues no era necesario, que no era relevante utilizarlo. Es decir, mentira tras mentira tras mentira, improvisación tras improvisación, manipulación pues no tras. No olvidemos
0: manipulación. que los que los
1: asintomáticos no contagian. Que los asintomáticos no contagian. No contagian. Y, y aquí estamos, doctora. Eh, 1.688.944 contagiados después y 144.371 fallecidos después de que estos señores se les ocurrió decir esto. Pero lo más grave del asunto es que siguen diciendo mentiras tras mentira tras mentira. Pareciera que obviamente ni siquiera la improvisación les está saliendo bien. Y lo peor del caso es que hay un pueblo que cree, hay gente que les cree. Eh, ¿Qué, ¿qué tanto crees tú que ha afectado este mal ejemplo, este, esta serie de mentiras que han puesto los gobernantes este, y predicado con este mal ejemplo, eh, con, con dar información completamente falsa o completamente falta de sustento?
0: Ha, ha influido muchísimo, ha influido muchísimo. El haberle dicho a la gente que el cubrebocas, el haber divagado con lo del uso del cubrebocas, si desde el principio hubiéramos sido Japón, si desde el principio hubiéramos sido China, ¿verdad?, ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en Estados Unidos y en México por el simple hecho de que la gente se pusiera un paño de tela sobre la cara? O sea, no era algo complicado. Tampoco era descubrir el hilo negro. Esto lo sabemos desde hace un siglo. Basta con ver las fotografías de las la pandemia, de la sí. gran pandemia de 1918, 1920, Así de influenza... Es en donde todos, en la calle, los policías, la gente, los niños, los bebés, todo el mundo traía su cubrebocas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Pues claro, porque desde entonces ya sabíamos la gran utilidad que tenía. Entonces, sí, claro, todo esto ha sido muy nocivo. Cada vez que el presidente ha salido a decir, ya domamos la pandemia.
1: Increíble. Sí,
0: o sea, en abril dijo, México domó la pandemia. Así está En abril. En abril, correcto. Sí. En abril, y puso domamos la pandemia México domamos la pudimos domar la pandemia qué barbaridad sí ahora con 144 mil muertos más si sumamos el exceso de mortalidad la realidad es que en México se han muerto más de 362 mil personas de COVID
1: sí claro que aquí ojo aquí somos estamos hablando somos el país
0: con mayor mortalidad después de Estados Unidos
1: el, el segundo país con mayor mortalidad y seguimos siendo, doctora, el primer país con mayor cantidad de mortalidad en personal de la salud, ¿verdad?
0: Seguimos siendo el número uno. Sí. Hemos perdido más personal de la salud. Tenemos el índice de positividad más alto de todo el mundo. Tenemos el índice de letalidad más alto entre todo, entre los países más afectados por la pandemia. O sea, en todos los indicadores malos estamos hasta arriba de la lista, ¿no? Pero se dijo eso. lópez Gatel que dijo en abril? No, es Semana Santa, dos semanas más y ya esto se acabó. Esto no es más grave que una influenza. Así lo dijo con todas sus palabras. Después instruyó a las personas, no, si usted no tiene síntomas, no necesita ponerse un cubrebocas. Son los enfermos los que tienen que ponerse un cubrebocas, cuando sabemos que es exactamente al revés. Así es decir, es. los que no tienen síntomas porque no saben que están enfermos, es el control de los asintomáticos lo que lleva al control de la epidemia. Tienen que ser basado en el control de los asintomáticos. Entonces todo esto ha sido muy nocivo y la nueva es la vacuna. Ahora todo ya se politizó que ya llegamos al pico, que domamos la pandemia, que el uso de cubrebocas ese y ahora tema, la vacuna.
1: Ese tema es innegable que lo tenemos que tratar, doctora. Pero te quiero pedir, por favor, que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a unos comerciales con nuestros patrocinadores. Y sí. quisiera pedirte, por favor, doctora, que, que te quedes para que continuemos hablando de ese tema. ¿Te parece?
0: Con todo gusto, sí. Desde Perfecto, después.
1: amigos. Gracias. Volvemos en un momentito. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Juntos, pero no revueltos. Bien amigos, estamos aquí ya de vuelta. Eh, estamos con la doctora Lauriane Jiménez-Faiby. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en ciencias médicas con especialidad en microbiología por la Universidad de Harvard a quien eh, le doy la cordial bienvenida. Estamos aquí platicando con la doctora acerca de su libro, que ya salió en México, está ya como un, prácticamente considerado como un bestseller en México y que está por salir en Estados Unidos. Prácticamente estará saliendo entre hoy y mañana en la versión digital, en la versión e-books, que se llama Un daño irreparable, la gestión criminal de la pandemia en México. Que, como lo dije al inicio del programa, encuentro el título bastante interesante y no veo una mejor frase para describir lo que el gobierno del presidente López Obrador ha hecho en el manejo de la pandemia. Estábamos hablando, doctora, del de manejo de las vacunas. Eh, a ver, esto que hemos estado viendo en estos días, de verdad que no sé qué nombre ponerle. Primero se dice una cosa, luego se dice otra, luego se, se sale a decir sandeces como la de que la ONU pidió que México tenía que prácticamente donar o renunciar a una parte de las dosis de las vacunas. Y después el presidente tuvo que salir y tuvo que recular y salir a decir que no. Entonces, de pronto ya no hay ni siquiera coherencia entre lo que dice el presidente, los secretarios y la gente de su gabinete. Luego hay una polémica porque se dice que los contratos de compra de las vacunas tienen una confidencialidad de más de cinco años o hasta cinco años es decir, donde no se puede dar absolutamente ninguna información de las vacunas, eh, se deja a muchas personas que ya, por ejemplo, se vacunaron con la primera dosis y que ahora no tienen garantizada la segunda dosis. Uh -huh. Y también está la polémica de que se vacunó a gente, entre ellos cuates, cuatachos, este, brothers, superbrothers y, vayamos a saber, a quién más, y estos servidores o siervos de la nación, que no son personal médico cuando desde un inicio se había indicado que las vacunas eran específicamente para el personal de la salud. ¿Qué se puede ya creer en todo esto, doctora?
0: No, es dramático, es dramático realmente. Es decir, yo todavía tenía la esperanza que todo se ha hecho tan mal desde el principio. Nunca ha habido una estrategia de controlar los contagios. Se ha dicho abiertamente que México no tiene la intención de contener los contagios, solo de mitigarlos. Queriendo decir que el gobierno mexicano siempre ha permitido que la gente se siga infectando. Nunca ha tenido la intención de detener los contagios en la población. Aparte de esto, nunca ha rectificado la estrategia a pesar de que los muertos se siguen sumando y sumando. No, o sea, es imperdonable. De esto podemos hacer una lista gigantesca de todos los errores. Pero ahora se, se viene una oportunidad, una más de tantas que han habido, porque en el camino han habido muchas oportunidades de rectificar, es decir, de rectificar, corregir el rumbo, hacer que las cosas vayan mejor. Yo creo que rectificando y en realidad entrando a salvar el día y todo eso, tal vez hasta con el tiempo se olvidara de lo mal que se hizo al principio, si alguna rectificación realmente seria viniera, ¿no? Entonces, hubo oportunidades al principio, hubo oportunidades en el centro, hubo oportunidades más recientes, ninguna se ha tomado. Las cosas han seguido de mal en peor. Ahora viene otra, la oportunidad divina de tener las vacunas aquí con nosotros. Tenemos las vacunas disponibles. Esto es algo extraordinario, que la ciencia haya podido generar estas vacunas que son eficientes, que son seguras, que nos falta saber mucho sobre las vacunas, cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad, una serie de cosas, pero las tenemos aquí. Y tenemos la posibilidad ahorita de salvar millones de vidas si es que podemos acelerar el proceso de vacunación. Entonces yo pensé, bueno, ahorita, ahora sí, es cuando van a tomar la vacunación tan en serio, sobre todo sabiendo que los contagios están descontrolados, que hay, los hospitales están al borde del colapso, muchos colapsados literalmente en la Ciudad de México, hay hospitales que marcan el 100% de ocupación. O sea, hay colapso del sistema hospitalario en México por la pandemia. Uno hubiera pensado, bueno, con la vacuna, ahora es cuando van a rectificarlo todo. Lo van a tomar tan en serio que un día a lo mejor hasta se nos olvida lo mal que hicieron antes. No, lo que hicieron es, to... ahora sí que como dicen los norteamericanos, ¿verdad? They dropped the ball. O sea, ball. otra vez. ¡No cacharon el balón! Empezaron, el, empezaron
1: a, a politizarla, ¿no, doctora? Como finalmente termina politizando otras cosas.
0: Sí, sí claro. Por eso pueden decir todas las mentiras que dicen. Sin, o sea, el, lo más lamentable que ha sucedido en nuestro país, en México, es que en todo esto que está pasando, la vida humana nunca ha sido un eje central. Es decir, al presidente no le importa que la gente se siga muriendo, porque él se puede sentar ahí y decir un día, no se preocupen, yo a mi pueblo querido le voy a traer vacunas, toda la población. Esto lo dijo el día de su informe de gobierno, el primero de septiembre del año pasado. Dijo, para el mes de enero toda la población vacunada, toda la población mexicana va a estar vacunada y las vacunas van a ser universales y gratuitas. O sea, nos, nos dio así, no gracias, amado señor presidente. ¿Cómo nos ha ido con eso? Porque hoy es 21 de enero y no Así se es. han vacunado ni siquiera medio millón de personas.
1: En ni nuestro siquiera país. medio millón.
0: Ni siquiera medio millón. Cuando
1: cuando se ha hablado, perdón doctora, de que para, que para que nos pongamos al corriente, se ha dicho que se tendrían que estar vacunando por lo menos, me parece que 1.6 o 1.7 millones de personas Correcto. por semana, ¿correcto?
0: Por semana, no, eh, o podríamos por mes. iniciar por semana. 1.7 millones de personas a la semana para terminar con el 70% de la población ma mexicana en 12 meses, en un año, en un año.
1: Y bueno, Entonces, y, y, y ni siquiera estamos, pero ni siquiera soñando, vaya, en ese número.
0: No, o sea, no hemos corrido la primera semana, tenemos medio millón de personas vacunadas, un poquito menos de medio millón, queriendo decir que ni siquiera tenemos la cifra de la primera semana y enero está a punto de terminar. Entonces, simplemente partiendo de ahorita, si desde ahorita cada semana se vacunaron 1.7 millones y esto no va a pasar, acaban de decir que las vacunas de Pfizer no van a volver a llegar hasta dentro de cuatro semanas, porque Pfizer, desde luego esto era mentira, nadie nos pidió que donáramos esas vacunas que no tenemos, ¿verdad? Es un absurdo, es absurdo. pedirle a un, absurdo eh, es. pensar que le pueden pedir a un país que no ha asegurado suficientes dosis para cubrir al 80% de su población le piden a ese país que done para países más pobres no si nosotros somos ese país que requiere que alguien done a nosotros pero además nosotros no con los pero además con vacunas. los índices
1: con los índices de contagios y mortalidad que tenemos en México doctora ¿cómo es posible no, no, eh, que es la ONU o, o alguien pero le pida eso, es eso a mentira.
0: México? claro pero es una, es mentira, una mentira flagrante así flagrante sí eh, Estoy mintiendo y me vale, pero detrás de todo esto te quedó la vida humana, porque están jugando con las vidas de nosotros, porque la vacunación es tan importante, particularmente en un país como Estados Unidos y como México, en donde se ha permitido que los contagios se disparen a tal grado que la cosa está completamente descontrolada, particularmente en países como los nuestros, lo de la vacunación podría venir a salvar el día. No va a ser una solución rápida, inmediata, ni a corto plazo pero sí es lo que nos podría permitir ver la luz al final del túnel. Por
1: Entonces, lo menos mitigar eh, tal vez los efectos del mal manejo que se haya tenido correcto. durante el primer año de la pandemia, pero ni siquiera parece que eso les interesa, doctora.
0: Algo algo muy, muy grave. Entonces, en México ahorita van a traer una vacuna que ni siquiera tiene esta vacuna rusa, la Sputnik, la Sputnik. Sputnik 5, ¿no? Que sí. este, Es una vacuna rusa que en Argentina también la están poniendo Resulta que nuestro secretario fue a Argentina a aprender algo sobre la vacuna rusa, lo cual es otro increíble absurdo. Eh, ¿Por qué tuvo que viajar a Argentina para conocer de la vacuna rusa? Pues tendría que haber ido a Rusia, yo creo, para que allá hablaran de la vacuna, en todo caso, ¿no? pero no tenía que viajar a ninguna parte por eso estamos en el siglo 21 y por eso hacemos esto este digitalmente y nos podemos comunicar sin necesidad de viajar miles de kilómetros al otro lado del mundo para que alguien nos yo yo pienso ese...
1: que fue más y, y se habló más de que de que fue un manejo de un stunt publicitario para aminorar o mitigar los efectos de la imagen en detrimento de él por lo que hizo eh, que el, se y por se fue lo de, de las fotografías de que eso. se fue de vacaciones lo cual me parece humillante para México y bajo las circunstancias y las condiciones en las que está el país, que un hombre que obviamente no tiene ni la calidad moral ni profesional de decir que usen el cubrebocas cuando él mismo no lo usa en un avión y, y se va de vacaciones y el tipo se. Además, es justificado plenamente por el presidente ¿Y López en Obrador.
0: Los, los hospitales colapsando, Así los es. médicos no han tenido un respiro durante más, durante ya casi un año. Eh, los médicos no tienen material, no hay oxígeno. En México ya no hay oxígeno. La gente, se le quiere atender a la gente en casa y en casa ya no se puede dar tratamientos en casa porque no hay concentradores, no hay tanques de oxígeno. Las filas para recargar los tanques, hay gente que está haciendo filas de tres o cuatro horas para recargar un tanque de oxígeno, mientras el familiar muriéndose en casa porque los hospitales ya no tienen cupo. Ok, mientras todo este caos está ocurriendo, el señor decide tomar unas vacaciones en la playa, ¿no? Este, diciéndole a todos, quédense en casa. Sí, esto, todas las reglas funcionan menos para él. Ahora, otros países, con esta misma, o, o algunos eh, eh, personas en, en el gobierno que han hecho cosas similares, han perdido sus empleos, han perdido En, su en otros
1: países, claro, o claro, ellos mismos en Canadá, han renunciado. En Canadá, han renunciado ha perdido, por dignidad.
0: Sí, claro. O claro, sea, claro. Re, los corrieron, los renunciaron. Ha pasado como en cinco países diferentes, en donde Así algunos... Es, con situaciones eh, similares, eh, ¿no? Con situaciones muy similares. Que Hicieron es. una gran fiesta y el presidente se enteró y dijo, lo, me lo, los corrió a todos, ¿no? Pues sí, claro. Pero, pero en pues, México en México los en premiamos.
1: En México parece que pero los premiamos por se ser premia. ineficientes. Sí.
0: Bueno, el día de...
1: Ahora ya lo quieren eh, hacer diputado y uh, lo quieren hacer diputado federal y, y luego les ponen eh, a su cargo pues en, en todo el COFEPRIS entero. O sea, pareciera que premiamos, este gobierno está empecinado en premiar la ineficiencia y en, y en, y en ocultarla, en escudarla o justificarla.
0: Y a final de cuentas yo creo, bueno, en, desde mi perspectiva, a mí no me interesa qué le pase al doctor lópez Gatel si le va bien, si le va mal, si lo ascienden, si lo corren. No me interesa. Lo que sí interesa es esto, que mientras ellos se hacen hacen su club de a ver, ahora el señor lo vamos a hacer diputado y le vamos a dar un premio con la Cofepris y vamos a hacer. Sí, pero aquí en México se está muriendo la gente. Exactamente. Y este señor que está encargado, es decir, se saca del pilar, del centro de la ecuación la vida de los mexicanos. Esto es lo que es imperdonable. Independientemente si al señor le va bien y le regalan ahí que se haga diputado, que sea no inter Pero ¿qué, ¿qué está pasando con la prioridad? ¿Cuáles son las prioridades? Mientras están haciendo payasadas, la gente aquí se sigue muriendo. No, seguimos en México sin tener una estrategia de contención de contagios. Seguimos siendo uno de los países que hace el menor número de pruebas, que Entonces, no tenemos ningún programa de rastreo de contactos, no tenemos ningún programa para aislamiento controlado, ¿y qué, me, pues, ¿Y qué me dice, doctora, de del secretos?
1: programa de vacunación del cual ya renunció su encargada?
0: Yo creo, no van a permitir que eso se dea, salga a relucir por qué es que renunció, pero yo tiendo a pensar que quizá esta persona, esta señora, pues sí tiene un poco de dignidad y cuando vio cómo está la cosa dijo, ahí se ven, yo no voy a ser parte de esto. Pues sí, yo creo que cualquier persona con un poco de ética profesional hubiera hecho lo mismo, porque lo que está pasando en nuestro país con la vacunación es ahora, están, sellaron todos los contratos durante cinco años. Entonces, no hay transparencia. No existe una sola base de datos que se puede, consultable, consultable, en donde podemos saber cuántas personas han sido vacunadas, con qué vacuna, quiénes tuvieron la primera dosis y la segunda. No hay un carnet, un seguimiento electrónico. No se puede consultar. Nada. Entonces, ellos se paran ahí y dan una gráfica y dicen, hoy se, vacunó, se vacunaron 125 mil personas. Pues no queda otra más que pues sí, pues porque usted lo dice, le tengo que creer, pero no hay bases de datos en donde uno pueda ir a consultarlo. Ahora lo que están haciendo y empiezan a divagar, que van a poner la vacuna Sputnik en México de forma masiva. Pues sí, sin duda esta debe ser la vacuna más barata de todas, porque es una vacuna que no tiene aprobación y no puede tener aprobación porque no se ha dado, no se han publicado los resultados de su fase 3. O sea, no se tiene a la mano para que uno pueda consultar lo, su fase 3 de experimentación. Esto es inaudito, va contra todas las normas éticas de la medicina y de la ciencia. Entonces, a, ahora, quieren poner esa. A la gente que se le vacunó con la vacuna de Pfizer, pues claro, el gobierno dijo, llegaron 400 mil dosis, vamos a aplicar 400 mil vacunas. Hubo quien dijo, sí, 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 eso está muy bien, al cabo van a llegar más vacunas. Yo dije, no. Conociendo nuestro país, conociendo a estas personas como están manejando las cosas, yo diría vacunen a 200 mil y guarden las otras para que esas gentes sí les pueda tocar su segunda ya Que sería lo
1: más lógico, o sea, mejor tener sí, sí, a 200 claro. mil perfectamente bien protegidos, bien vacunados. Protegidos, claro que y a 400 a medias. No sanerias. sabemos
0: qué va a pasar.
1: Así es, es, es si eso, es eso te que iba a preguntar, así si es.
0: Sí, el, o sea, los estudios de Pfizer dicen, después de la primera dosis sí obtuvieron una, una protección inmunológica parcial. Sí. En, fue más o menos como del 50%. Después de la segunda dosis esto aumenta como al 96%. Entonces sí es mucho más con la segunda dosis. Pero a ver, hay quien está argumentando, bueno, pues 50% está bien. No, 50% no está bien porque lo que todavía no sabemos es cuánto dura la inmunidad. Entonces... Con dos dosis, con una dosis podría ser una duración muy corta y no lo sabemos. Entonces, no es como que, bueno, a ver, yo ya hice mi cálculo. Están haciendo un cálculo con base en la ignorancia, porque es un cálculo, una estimación. Pues sí, mejor tener al 50, 50 muchos vacunados y el 50% sí están protegidos, que tener a muy poquitos y el 90 y tantos por ciento están protegidos. Si hace uno la matemática, parece que sí es mejor, pero no es mejor. ¿Por qué? Porque no lo sabemos, no hay estudios. Vamos a decir que con las dos dosis la inmunidad durara un año. ¿Qué va a pasar si con una sola dosis esa inmunidad solo dura cuatro meses? Claro. Entonces, ¿qué? Ya qué no grave. sirvió de, de nada. De, de nada decir? habrían Entonces, servido
1: esas, esas dos intérpretes. no sirvieron
0: de nada, las tiraron claro. a la basura. Así y es. esa gente sigue susceptible a poderse infectar y a morir de COVID-19. Entonces, es mucha irresponsabilidad, realmente. Muy, mucha, mucha irresponsabilidad,
1: sí. Ahora, ahorita que tocas estos temas, doctora, se ha hablado mucho, obviamente, también del desabasto de medicamentos, ¿no? Digo, para nadie es un secreto que hay desabasto de medicamentos. Y se ha dicho, sí. por ejemplo, que los contratos de compras consolidadas este, de medicamento para, el, para este año, para el 2021, se tendrían que haber firmado en noviembre del año pasado. Entonces, se dice que todavía no se han firmado, estos contratos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces no va a haber medicamentos en el 2021, porque está claro que no hay, no solamente no hay vacunas para el COVID, tampoco hay tetravalentes, no hay vacunas básicas, no hay medicamentos Correcto. básicos. Entre ellos, ahí estamos viendo lo que está pasando, doctora, con, con la escasez del oxígeno, como bien lo puntualizabas. ¿Qué se habla de esto? ¿Qué se dice de esto?
0: Pues es una situación muy dramática. Mira, por ejemplo, eh, yo eh, cabezo eh, que ya habíamos hablado de esto antes, la iniciativa de Salvemos Conciencia. De Salvemos Conciencia hemos estado atendiendo gratuitamente pacientes en línea, como con videoconferencias, vamos a decir, en casa, eh, tratamientos ambulatorios llevados por médicos y eso. Pero a los pacientes en casa se les puede tratar muy bien, de hecho, eh, tratamientos oportunos, desde luego, gente que tiene COVID leve, COVID moderado, ¿no? Puede uno entrar un poquito en la parte de COVID un poco más agresivo, pero solo en la primera parte, después se tiene que ir al hospital. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora? Es una impotencia, de, de verdad. La gente va al hospital, en el hospital no los aceptan. ¿Por qué? Porque no hay cama, los hospitales están saturados. Aquí estamos un grupo de personas altruistas queriendo ayudar al prójimo de forma gratuita, ofreciendo consultas para que se atiendan en casa. Nada más que, a ver... Es como, como dice uno, uno de nuestros, el, el doctor Enrique Martín del Campo, quien es el, el coordinador del área de atención médica en Salvemos Conciencia, dice, oiga, general, pues es que sin rifles y sin municiones no hay guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces le decimos al paciente, oiga, váyase a comprar una ampolleta de tal medicamento, necesita empezarse a poner tal medicamento. No, dicen que no hay. ¿Cómo que no hay? No, no hay. A ver, entonces consigue este otro. No, no hay. No hay. Entonces, ahora los medicamentos básicos para poder atender de forma ambulatoria a los pacientes en casa, hay escasez. Ahora, empiezan a, a bajar su saturación de oxígeno. Necesita usted oxígeno en casa. No hay tanques. No hay concentradores. Entonces, Qué ¿cómo mamá. vamos a pelear una guerra si nos están dejando completamente eh, desnudados? Es decir, no, no hay cómo ahora podemos ayudar a las personas. Porque no hay hospitales, no hay dónde mandarles. Y en casa, pues sin oxígeno, sin medicamentos, ¿cómo les vamos a ayudar? Increíble. Es una cosa verdaderamente increíble. Y todavía hay la pereza de firmar los contratos, de arreglar la escasez. Así en es. México se empezó a hablar hace, una, hace un mes o mes y medio, que en algunos hospitales estaban intubando pacientes sin sedación. Esto... Eh, podría ser poco wow. menos que una práctica de tortura, ¿no? O Totalmente. sea, algo completamente como una práctica así de la Santa Inquisición o algo sí. así, ¿no? O sea, esto no se hace en la práctica médica. Pero bueno, ¿es eso o lo dejas morir? Pues ni modo, pues lo intubas a, en vivo, sin sedación, sin nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían sedantes, porque hay escasez de sedantes. O sea, ¿en qué planeta estamos viviendo? O sea, esto es México. ¿Qué estamos? Qué ¿Dónde estamos? O que es realmente muy grave, grave lo que está ocurriendo. Muy Pero es, grave. Una, es
1: una mezcla de, de frustración con impotencia, con tristeza, doctora, sí. porque es verdaderamente lamentable. Ahora, me llama la atención porque aquí, en el título de tu libro, tú utilizas la palabra criminal. O sea, esto es efectivamente una gestión criminal, ¿correcto?
0: Yo sí lo considero que es un crimen. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en México no es un error. Sí, no es, me equivoqué la decisión. O sea, mi decisión científica era tal, y el tiempo me hizo ver que me equivoqué en la decisión. No es un error. Tampoco se han cometido errores porque ha faltado información. No ha sido falta de información. No ha sido un error. Tampoco la persona encargada es un ignorante o un... Eh, Perdón la palabra, un idiota, ¿no? No, no lo es. Es una persona, es un hombre bien preparado, es un médico cirujano que tiene una especialización, eh, que tiene un doctorado en el Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos como epidemiólogo. O sea, el señor sabe lo que está haciendo y sabe su materia, ¿no? Entonces, ¿por qué es criminal? Es criminal porque él sabe, han sabido desde el principio qué se tenía que hacer para detener la muerte, para detener esta catástrofe y tomaron la decisión consciente de no hacerlo. Esto no es un error. Esto que nos está pasando está basado en una decisión. Conscientemente se tomó la determinación de no hacer pruebas, de no rastrear contactos, de no aislar a los casos, de no pedir el uso de cubrebocas, de desinformar a la población. Conscientemente, es decir, se ha esto, esta catástrofe, esta cantidad de muertes se han dado por una decisión consciente y eso es criminal.
1: Evidentemente, criminal. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eh, y, y, y en México es eh, el clima está dado, doctora, para callar voces porque se han intentado callar voces de periodistas, pero también se ha intentado callar voces académicas y eh, que. Sí lamentablemente es a las que se les ha hecho menos caso durante la pandemia, no nada más en México, ¿eh? también ha pasado aquí en los Estados Unidos. Sí. ¿Han intentado censurarte? ¿Han intentado callarte? ¿Has recibido algún tipo de amenaza?
0: Sí, bueno, pues sí, es una desacreditación. Por ejemplo, yo estoy, mi, mi profesión, mi carrera, o sea, mi primer grado académico de licenciatura es como cirujano dentista. Estudié odontología en la UNAM. Posteriormente hice un doctorado en Harvard, en ciencias médicas. Me especialicé en el campo de la microbiología. Nunca he ejercido como odontóloga, no, no porque tenga nada de, de malo ni mucho menos, o sea, digo, este, eh, sino porque me enamoré de la ciencia y decidí hacer algo que me gustaba más. Y entonces, toda mi vida, desde que terminé la licenciatura, empecé, yo empecé a hacer ciencia. Fui hice el doctorado y desde entonces nunca he salido de un laboratorio de investigación. Toda mi vida he estado trabajando en un laboratorio de investigación. Pero en redes sociales, por ejemplo, me atacan, los del gobierno me atacan diciendo, la dentista, la dentista, como si me tuviera que dar vergüenza. Como, como tratando de
1: denostar, la claro, la profesión.
0: La, 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 para claro. las personas,
1: si quisiera recalcar, doctora, que nos ven en otros países ¿Sí? y que no saben a qué nos referimos, quisiera así dar el contexto de que el gobierno en México tiene un aparato a su cargo un aparato publicitario y promotor en las redes. Que esto no es nada más sí. propio del gobierno de México, lo han hecho otros gobiernos. Y sí. tanto gobiernos populistas de derecha como de izquierda utilizan a estos bots y utilizan las redes sociales para callar las voces de gente académica o gente especializada en ciertos temas o tratar de desmentir tratando de mentir. Entonces tratan de propagar... Eh, rumores, hacer cierto lo que no es cierto, y esto es lo claro. que hacen los gobiernos como una especie de ejercicio para nublar un poco la verdad, tratando de darle espacio a voces que, que, que lo que hacen es prácticamente hacer el spread como el, el regadero de rumores y hacerlos como ciertos eh, tratando de desmentir o tratando de desacreditar a las voces este, que sí saben de lo que hablan eh, tu libro sale, tengo entendido doctora, bajo Editorial Planeta Abristón y lo correcto. Sí,
0: sí, es Editorial Grupo Planeta México. Ajá. Es, es la editorial, es quien eh, quien edita el libro, sí.
1: Perfecto, ¿Y va estar mañana, eh, ya, ¿Ya está de venta en todas las tiendas? No, este... no, no,
0: está preventa, está ahorita en preventa en Amazon, en okay. preventa también en Apple Books. Sí. En, en Apple Books, ahí, ahí está la preventa, también en Amazon. El día de mañana sale ebook, la versión ebook, en todo el mundo, en todas okay. las tiendas, en Google Play, en Amazon. Este, en Apple Books, este, en todas, ¿no? En todas las, las tiendas en, en línea.
1: Que estamos y pendientes porque yo, día... yo te quería entrevistar porque me llamo mucho el título de tu libro, pero sí quisiera pedirte, doctora, porque voy a leerlo, obviamente a partir de mañana que está a la sí. venta, este, que nos hagas favor de concedernos pues otra entrevista en el mes de febrero. Ya después de haber leído el libro, me gustaría entrar en materia sobre tu libro que, que definitivamente ya está en Augusto. mi. Hasta arriba de mi lista, de mi, del top de mi lista de.
0: Con muchísimo gusto, claro que sí, desde luego. Gracias, muchas el, gracias. Eh, la versión impresa va a estar ¿Sí? en México a partir del 30 de enero en la Ciudad de México, en el Estado de México, a okay. partir del 5 de febrero en toda la República Mexicana y posteriormente se empieza a distribuir en Estados Unidos.
1: Excelente, Estados la Unidos lo esperaríamos ya como para... La versión impresa en Estados febrero. Unidos como para febrero, fines de febrero, digamos, ¿no?
0: Yo creo que sí, para eh, mediados tal vez de febrero, sí.
1: Muy bien, aquí, aquí vamos a estar pendientes... Eh, doctora yo te quiero agradecer pues muchísimo tu tiempo como siempre te quiero agradecer tu valor porque se necesitan más voces como la tuya que dicen las cosas como son y si algo necesita este mundo es empezar a, a hablar con la verdad si algo los políticos necesitan es empezar a hablar con la verdad todos necesitamos saber dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer eh, me queda claro de que la pandemia es algo por lo que tienen que luchar tanto iniciativa privada como gobierno como científicos como médicos, eh, como políticos. Nadie puede jalar, jalar la carreta por sí solo. Ojalá que esto este escenario empiece a cambiar y ojalá que, aunque lo veo difícil, pero ojalá que el gobierno recule, el gobierno de México. Y ahora que tiene la oportunidad de comenzar a hacer las cosas bien, pues que la, la puedan aprovechar. Yo te quiero agradecer sí. muchísimo y háblanos nada más antes que nos despidamos. Eh, obviamente tu organización, tu organización eh, que además... Ya tiene ¿Cuánto tiempo tiene que la fundaron? O sea, estamos hablando de Salvemos Conciencia. ¿Cuánto tiempo tiene que Salvemos
0: Conciencia. Bueno, pues no tiene mucho tiempo. O sea, iniciamos, empezamos a formarla como una iniciativa. Nos organizamos por ahí del mes de septiembre. Para octubre empezamos a hacer alguna cosa para registrarla legalmente. Ahora ahora ya es una asociación civil, una asoci una ACE, asociación civil sin de lucro, desde luego. Este y estamos trabajando estamos a punto de lanzar, no hemos podido lanzar todavía la plataforma de atención temprana vamos a tener sobre la página nuestra página de internet que es salvemosconciencia.org.org. Perfecto. perfecto,
1: .org, este, que aquí lo vamos a poner en pantalla para que lo vea el auditorio
0: gracias, sí este, ahí vamos a tener acceso a la plataforma de atención temprana, hemos tenido unos problemas técnicos, problemas económicos dependemos de donaciones
1: Claro. Dependemos
0: de las donaciones de las personas,
1: Ahora, este no es un cobramos esfuerzo, nada
0: de lo que hacemos.
1: Es un esfuerzo de varios doctores, ¿verdad? Eh,
0: sí, muchos. Es decir, sí, sí, sí claro. El, el grupo central somos como seis personas, que quienes, quienes fundamos Salvemos Conciencia. Somos seis personas, todos somos médicos o científicos, y lo hicimos con esta intención de tratar de ayudar en, este, en esta crisis tan difícil a proporcionar Información real, verídica, científica, médica a la población que le ayudara a cuidarse, a saber cómo protegerse del contagio, qué hacer si se infectan, etcétera. Estas carencias que el gobierno ha dejado no dando la información correcta a la gente. Y entonces sí, empezamos a introducir la parte de la atención temprana. Desarrollamos un protocolo médico que funciona muy bien para tratar pacientes eh, de COVID leve y moderado en sus Desde estadios su iniciales. En casa, sí, ambulatorio, casa. Claro. ambulatorio, sí. Entonces este, empezamos a hacer eso. Ahora se han sumado casi 70 médicos más para okay. dar atención en la plataforma. Estamos esperando que el equipo de desarrollo técnico termine con algunas partes porque es muy quisquilloso la parte de la seguridad y de una serie de cosas que tiene que estar muy bien en la plataforma pero yo espero que antes de que hoy es 21 antes de que este mes termine ya tengamos la plataforma operando y entonces vamos a dar ahora sí ahorita bueno hasta ahorita hemos atendido a más de 1200 pacientes wow, de covid 19 bastantes. sí de covid todo de, de covid, okay, todo, de COVID. Ajá. todo de covid pero yo espero que ahora podamos hacer 1200 pues 1200 cada 15 días no o sea que, que sería podamos, maravilloso que sería extraordinario Claro, no podemos salvar al mundo, definitivamente el problema es muy grave, pero podemos aportar un grano de arena.
1: La gente la gente que quiere donar, gente. ¿dónde puede donar, doctora?
0: Ahí mismo en la página. Tenemos un apartado okay. para donativos, para aportaciones. ¿Se para reciben aportaciones
1: desde el extranjero o nada más de México?
0: Sí, desde luego podemos, estamos capacitados para, y damos recibos que son deducibles de impuestos. O sea,
1: Perfecto. como somos,
0: somos una asociación sin fines de lucro, ahorita recibimos los donativos, nos apoya, FunSalud, que es la Fundación Mexicana para la Salud. Es una donataria registrada ante la Secretaría de Hacienda. Quiere decir que todo lo que se recibe es 100% deducible de impuestos y recibimos donativos también, desde luego, del extranjero. Eh, nos hace mucha falta eso para poder sumar más médicos que den atención a la plataforma. Entre más médicos tengamos, más casos podemos tratar. Entonces, esta es la intención. Yo espero que para antes de que este mes termine, ya tengamos la plataforma y estemos haciendo esto. Todos nuestros servicios son, desde luego, 100% gratuitos, ¿no? Claro. Este, y espero que podamos terminar ayudando a mucha gente. El espero panorama posible. se ve muy desolador, ¿no? Por la, la escasez de medicamentos, una serie de cosas, pero... Y, y la economía, ¿no? Y
1: la economía, sí, pero por lo menos, doctora, si está la intención de exacto. que por lo menos tienen el personal y ese personal puede ayudar, sí. aunque dé una recomendación por teléfono, creo que ya es un pequeño alivio que le estamos dando a la gente que de pronto está en sus okay. casas y se siente desesperada y no sabe qué tomar o qué hacer, ¿no?
0: No, y la gente tiene tanta incertidumbre, tanta angustia. Tienen sí. un familiar enfermo, no saben se, se va a morir, qué va necesitan a pasar. Que va necesitan que alguien los escuche o
1: que les dé. Claro, es que, que les esto está
0: repercutiendo en la salud mental y emocional de las familias de una forma importantísima. Muchas familias ya han perdido seres queridos, ahora tienen sí. otro familiar que se enferma. Necesitan un lugar en donde tengan una red de seguridad, en donde sepan que a lo mejor. Se les ve y no hay ningún problema, usted vigiles en casa, todo va bien. Pero ya el simple hecho de que saben que tienen a dónde acudir, quién así les dé instrucción, quién los oriente, usted no tiene de qué preocuparse, usted va bien, hágale así, si, si, si se presenta tal cosa, entonces nos vuelve a marcar. este pues Esto ya le da certidumbre a las personas. Bueno, y ya ante, es la ante mitad el, del camino.
1: Claro, y ante el colapso de los hospitales, este claro. pues con mayor razón no, si se necesita más una plataforma. Si ¿no?
0: medicamentos, claro. si hubieran medicamentos, le, eh, eh, y, y tuviéramos los recursos suficientes para tener a los médicos necesarios, para atender a miles de personas, nosotros sería, podríamos bajar la ocupación hospitalaria porque simple y sencillamente de los más de 1.200 pacientes que hemos atendido en Salvemos Conciencia, el 2.1% han requerido hospitalización. Quiere la, decir, el 2.1%. La diferencia,
1: la diferencia que hace entre que tengan a alguien con quien hablar desde sus casas y que esto ya además ya les ayude a ni siquiera tener que ir al hospital, a tanto a exponerse Exacto. ellos como a exponer a otros. Llevarlos ¿no? de
0: la mano. Y si sí. algo se empieza a complicar, tratarlo muy oportunamente. Así es. En cuanto se presenta la primera complicación, irlo tratando, se le trata en casa, esto se resuelve, se resuelve la infección. Ya que esto ahorra hospitalizaciones y salva vidas. La atención temprana de COVID-19 salva vidas. Entonces, si nada más tuviera, pudiéramos hacerlo para un grupo muy amplio de personas y de alguna manera se solucionara la cuestión de la escasez de oxígeno y de medicamentos, pues realmente podríamos salvar a muchísimas personas. Definitivo. Eso, ¿no?
1: Definitivamente Pero, o sea, y para vamos los a
0: ayudar, aunque sea difícil, Así aunque es. no, haya medicamentos, o sea, sí. vamos a dar esa batalla y ayudar a quien podamos con lo que se tenga. Ayudar a quien se pueda con lo que se tenga. Y, ¿sí?
1: y sobre todo, doctora, ayudar, a ayudar. Para los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que les sobra pues un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que puedan, lo que que puedan con lo uh -huh. que puedan ayudar, estamos ayudando a una organización y estamos ayudando a quien ayuda. Ayudemos a ayudar, que es lo más importante. Exacto. este Doctora, ¿a dónde te pueden seguir en redes también?
0: Sí, en Twitter, estoy principalmente en Twitter, mi Twitter es arroba L Jiménez five así, ah, L. Jiménez Faibi en Twitter. Y Correcto. también la cuenta de Salvemos Conciencia, pueden servir, seguir a Salvemos Conciencia, que es arroba salvemosorg.
1: Que también en podemos Twitter. visitar la página, salvemosconciencia.org o punto org, para sí. las donaciones, como nos acaba de indicar la doctora. La doctora Lorian Jiménez Flavio, doctora, de veras, como siempre, muy agradecido por tu tiempo, por tu valor, por tus palabras. Te mandamos un fuerte abrazo hasta México y estaremos pendientes Muchas pronto gracias. de tu libro para, para entrevistarte de nuevo.
0: Muchísimas gracias, Juan. Al contrario, un placer estar en el programa. Saludos a todo el auditorio. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, amigos.
0: Están escuchando Juntos, pero no Revueltos.